0: Zehntausende haben viele Stunden in einer kilometerlangen Schlange ausgeharrt vor der Westminster Hall im Parlament, um den Sarg der Königin zumindest einmal ganz kurz zu sehen und der Queen damit die letzte Ehre zu erweisen. Heute also findet das Begräbnis statt. Ein Feiertag in Großbritannien. Staatsgäste aus der ganzen Welt reisen an. Da gibt es viel, das den Menschen nochmal durch den Kopf geht aus den letzten 70 Jahren mit ihrer Königin. Welches Erbe hinterlässt die Queen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Historiker. Leonard Horowski. Er hat die Geschichte der Königshäuser in Europa in mehreren Büchern beschrieben. Ich wollte wissen, steht der Glanz dieses Begräbnisses, die Aufmerksamkeit und die Anteilnahme auch für einen Abschied von einer Welt, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt?
1: Also, als Historiker, der sich mit der Monarchie über die lange Zeit hinweg beschäftigt, sehe ich natürlich alle möglichen solchen Abglänze, sehe viele kleine äh, Elemente, wo ich denke, ach schön, das machen Sie wie 1688 in Brandenburg oder sowas. Aber da die Frage ja impliziert, könnte das äh, der letzte Glanz sein, das Schlusslicht gewissermaßen, wäre ich geneigt zu sagen, nicht unbedingt. Denn äh, Monarchien sind lange haltbar. Das System gibt es äh, in sich nur langsam verändernder Form seit äh, über 1000 Jahren in Europa. Und ich glaube nicht, dass die britische Monarchie oder eine andere der europäischen Monarchien in absehbarer Zeit verschwindet. Jedenfalls scheint mir das wenig wahrscheinlich. Man neigt ja oft dazu zu denken, dass einfach, weil die Zeit voranschreitet, alte Dinge verschwinden müssen. Wir haben 2022, da kann es doch nicht sein, dass... Aber wir haben ja in ganz vielen anderen Zusammenhängen in den letzten Jahren auch festgestellt, dass andere Dinge von denen man froh wäre, dass sie verschwinden, nicht deswegen einfach sich auflösen, weil die Zeit voranschreitet.
0: Sie sagen also, Sie sehen da Elemente, die Sie an den Glanz vergangener Zeiten erinnern, an das Jahr, ich glaube, Sie haben gesagt 1688 war es in Brandenburg. Mhm. Bedeutet das einfach nur, dass wir diesen Glanz der Monarchie schon lange in dieser Form nicht mehr so gesehen haben?
1: Ja, weil natürlich eine äh, königliche Beerdigung, genauso wie eine Krönung, die wir wahrscheinlich in etwa einem Jahr sehen werden, ihrem Wesen nach äh, sowieso seltene Dinge sind, nur einmal pro Generation vorkommen oder zweimal, wenn man die Ehepartner mit bedenkt. Und weil im konkreten Fall tatsächlich natürlich diese Generation so lange auf dem Thron gewesen war, das ist tatsächlich historisch einzigartig. Beinahe hätte Elisabeth II. den europäischen Rekord gebrochen dafür. Ludwig XIV. war 72 Jahre lang König, den hat sie nicht gebrochen. Und das werden wir sicher nicht mehr so bald sehen, weil Elisabeth jung auf den Thron kam und dann sehr alt wurde. Und die Könige, die zurzeit äh, regieren und Regierende Königinnen und ihre Nachfolger, die kommen in der Regel relativ deutlich älter auf den Thron, weil ja die Lebenserwartung so gestiegen ist. Aber ihr Vater starb jung, sie kam jung auf den Thron, ist dann selbst aber sehr alt geworden und hat deswegen diese extrem lange Regierungszeit gehabt, die natürlich auch dazu führt, dass man sich gar nicht mehr an den Zustand vor ihr erinnert in vielen Punkten. Das ist untypisch.
0: Sie haben sich ja mit der Historie der Königshäuser beschäftigt, zum Beispiel im 17. oder auch im 18. Jahrhundert. Wir sehen jetzt aktuell diese riesengroße Anteilnahme, dieses Meer an Blumen, an Stofftieren, an Menschen, die Abschied nehmen wollen von ihrer Königin. Ist das auch aus der historischen Sicht ein Ausnahmefall oder hat es das immer wieder gegeben, dass Monarchen in der Bevölkerung einen solchen Stellenwert erreicht haben?
1: Das ist ganz interessant. Das ist ein bisschen ein Ausnahmefall. In den letzten 200 Jahren gab es sowas gelegentlich. Zum Beispiel beim Tod der Königin Victoria im Jahr 1901, die in vielen Dingen vergleichbar ist, gab es ähnliche Dinge. Wenn man weiter zurückgeht, alles vor etwa 1800 sich anschaut, dann stellt man fest, es ist meistens eher umgekehrt. Die Leute waren froh, dass die Herrschaft des alten Monarchen vorbei war und die positive Anteilnahme galt dem neuen Monarchen, nicht der verstorbenen Person. Denn Sie müssen sich vorstellen, vor dem 19. Jahrhundert hatten ja Könige noch politische Entscheidungen zu treffen und waren dementsprechend oft Stark unbeliebt, weil die Lage oft sehr schlecht war. Und da gab es dann in der Regel die Hoffnung, mit einem neuen König wird alles besser, sodass man den verstorbenen Monarchen meistens wesentlich weniger begeistert verabschiedete oder eben begeistert verabschiedete, weil man froh war, dass es vorbei war.
0: Sehen wir das jetzt hier umgekehrt mit einem neuen König? Wird alles schlechter, wenn man so will?
1: Es gibt ein bisschen diese Perspektive, nicht wahr? natürlich auch, weil es der älteste Monarch ist, der je in Großbritannien und ich glaube auch fast in ganz Europa je auf den Thron gekommen ist. Ja, der älteste Monarch, der älteste König in ganz Europa, meines Wissens. Und das natürlich eine Umdrehung des Klassikers ist. Früher kamen junge Leute auf den Thron, da war es leicht, mit denen eine positive Zukunftshoffnung zu verbinden. Allerdings denke ich nicht, dass die Monarchie in Großbritannien daran wirklich besonderen Schaden nehmen wird, zumal ja Monarchie so funktioniert, dass immer die nächste und übernächste Generation schon sichtbar sind. Und deswegen wäre ich da nichts Besonders pessimistisch.
0: Die Monarchie, also sagen Sie, hat noch eine gesunde Haltbarkeit in Großbritannien, aber wie sieht es denn mit dem Commonwealth aus? Da gibt es ja durchaus auch einige Länder, die darüber nachdenken oder zumindest die Frage stellen, wollen wir da noch dazugehören? Australien und Neuseeland zum Beispiel, auch Schottland ist ja immer wieder ein Thema, wenn es um die mögliche Unabhängigkeit geht. Ist nicht dieser Bruch, den es dort jetzt gibt, ein Anlass für die Menschen dort zu sagen, wir wollen, dass das in Zukunft anders aussieht?
1: Sie haben absolut recht, dass natürlich die Commonwealth-Länder, die Elisabeth noch als Königin hatten, dass diese Länder sicher eher aus der monarchischen Konstruktion aussteigen könnten, weil das natürlich von Anfang an eine sehr seltsame Konstruktion war, nämlich ein Staatsoberhaupt zu haben, das in einem anderen Land dauerhaft lebt und nur ganz gelegentlich zu Besuch kommt. Natürlich kann die Monarchie da keine so große Integrationsleistung bringen, bei Schottland würde ich sagen, was ich auch sonst sagen würde für Großbritannien, es ist gut möglich, dass es große Veränderungen der und der Verfassung gibt, vielleicht sogar bis hin zur, zur Abspaltung Schottlands. Aber das werden dann politische Fragen sein. Und wenn Schottland unabhängig wird, dann wird es nach dem heutigen Stand der Dinge wahrscheinlich keine Monarchie werden, obwohl es natürlich eine hübsche Geste wäre, wenn Sie den Herzog Franz von Bayern auf den Thron berufen, der der Erbe der Stuart-Dynastie ist, die 1688 gestürzt wurde. Aber Schottland würde wahrscheinlich eine Republik werden, wenn es unabhängig wird. Das ist auch der größere Punkt, den man da machen kann, Großbritanniens Problem ist nicht die Monarchie. Großbritanniens Problem ist es, dass es keine geschriebene Verfassung hat und dass deswegen die Monarchie in der Politik häufig als Vorwand benutzt werden kann, um ungeregelte Macht auszuüben. Die Monarchie selbst ist ja absolut kompatibel mit einer geschriebenen modernen Verfassung, wie man das an den neuen anderen europäischen Monarchien sehen kann.